1: Y juntas somos...
2: Las Vengadoras de la Salud Mental. Y esto es... Psycho Avengers. Bienvenidos a un nuevo episodio de... Psycho Avengers. Y bueno, seguimos en cuarentena. Ahora un poquito más presente si sí, cada vez vamos mejorando o empeorando no lo sabemos en realidad, pero sí, es, pero que es, que no es importante
1: van descubriendo que hemos cambiado de fase y que hemos vuelto a la fase 1. Ya.
2: siempre que nos escuchen vamos a retroceder ya. <risa> Muchas, a, algún día algún día podremos volver a juntarnos y, y coordinar aunque cuando estamos juntos tampoco nos sale tan coordinados
0: que No, nos está el excelente
2: Carolina por Dios <risa> Ya, bueno, eh, espero estén teniendo un excelente fin de semana, espero estén gozando de buena salud todos, cuídense harto. Y bueno, en esta instancia hablaremos de lo que esta semana nos convoca, que es el movimiento LGBTIQ+. Exacto. Ustedes ya han visto, hemos publicado harta información con respecto... A este movimiento y bueno, este espacio se lo vamos a dar también para poder conversar de esto Aunque hemos hecho pose, hemos hecho varios temas, pero ahora vamos a dedicar un podcast
0: Claro, porque este igual es un mes importante, es lo que se conoce como el mes del orgullo Y por tanto, al menos creo que es importante dar visibilidad a cosas así
2: y por seguir supuesto. hablando de ello Por supuesto, así que partamos por, por lo básico, que es del Movimiento del Kumas.
1: Bueno, eh, cuando hablamos acerca del Movimiento, eh, separamos las siglas porque cada sigla significa un concepto dentro de, de lo que es el Movimiento. Eh, la L eh, habla de las lesbianas, la G de los gay, eh, la B de lo bisexual, la T de lo transexual, la I de lo intersexual y la Q de lo queer y además integra todos los otros conceptos que están dentro del movimiento que igual existen muchos conceptos, entonces además se usa para abarcarlos todos y no, no dejar ninguno fuera que es la idea, porque nuevamente eh, a medida que va pasando el tiempo van saliendo nuevas conceptualizaciones acerca de lo que la gente siente identificada con tal cosa entonces ideal en este caso para incluir todo <risa> Y, y dentro de esto el movimiento tiene igual a hartos conceptos como decíamos que, que lo, lo vamos a intentar explicar de la mejor forma dentro de, del conocimiento común que tenemos respecto a esto uno de esos es la identidad sexual que es importante poder hablar un poco acerca de que es cómo yo me identifico eh, en base a lo que es la biología, la, motiv la motivación y socialmente en diferentes categorías ¿sí? es la identidad de género, la identidad de orientación sexual y la identidad con el sexo. ¿sí? Bueno, cuando hablamos del sexo, tiene que ver con el tema de cómo yo biológicamente me identifico con el sexo de lo que es eh, mujer o hombre. ¿sí? Eh, tiene que ver con el tema de la biología como tal. Yo nazco con, con tal sexo, tengo los órganos genitales de una mujer o de un hombre. ¿Sí? que es tu sexo, sexo biológico como tal no sé si
2: exacto uh -huh. exacto uh -huh. sí o sea como que es eh, eh, un poco como con el como yo me reconozco por uh -huh. así decirlo con respecto a eso o sea se, se ve mucho es como una pregunta que aún sale mucho en todos lados cuando te piden como antecedentes básicos uh -huh. siempre se hace como referencia al sexo como que siempre está ahí. Ya, eso, eso es. El
1: sexo a... como tal, que el corporal, que es diferente a lo que es la, la, la identidad la de género.
2: Identidad.
1: Exacto. O sea, cuando nosotros hablamos de género, eh, hablamos el, del tema de, de qué es lo que socialmente se espera respecto a lo que es el género femenino o masculino. Y aquí uno se puede sentir la identidad de género de lo que es, corresponda como tal. Yo puedo puedo tener un sexo biológico de hombre, pero tener una identidad de este género. No a veces que... se
2: confunde, a veces se confunden esos términos. Sí, por eso eh, es diferente ser
1: aparte, es diferente ser transexual a transgénero. ¿Sí? Yo puedo ser transexual y querer realizar el cambio que conlleva un proceso largo y ser transgénero al identificarme con mi sexo que es mi sexo femenino en este caso, y, y, de 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 y estar socialmente más eh, más inclinada por lo que es el género masculino, o sea, lo que tiene que ver con el tema de la ropa, y eh, de lo que se espera dentro de eso. Entonces es, es importante hacer la distinción dentro de eso. Ah. Sí. Una persona que es transexual es lo mismo que una persona transgénero.
2: Exacto, o sea, cuando hablamos como del género, sí. hablamos como del rol por así decirlo, uh -huh. como el rol que representamos frente a la sociedad, como el rol esperado en realidad, porque siempre está como que lo femenino tiene ciertas características como de comportamiento por así decirlo, y uh -huh. en lo masculino también entonces claro, como un poco eh, en el género se implica eso como de el rol que yo actúo en la sociedad independiente en este caso de mi sexo uh -huh.
0: claro, igual la importancia del género es como, es que es netamente social y lo que se esperaba, por ejemplo, hace 100 años, ya no es lo mismo que se espera eh, ahora, en la actualidad. Siempre está en constante como transformación.
1: Sí, sí. Obviamente, eh, como hablábamos acerca de eso, eh, uno tiene una expresión de género. ¿Sí? Uno expresa eh, desde la vestimenta, desde el comportarse, desde el, el relacionarse con un otro dependiendo de su expresión, de su entidad y su expresión de género. ¿Sí? Aquí, eh, nos, no, no sé si lo han escuchado una vez, que es cuando eh, hacen referencia siempre que las mujeres lesbianas se buscan personas que parecen hombres. Sí, y dos, sí lo he
0: escuchado mucho.
1: ¿Sí? Es como porque a la mujer lesbiana le gusta biológicamente eh, lo que la genética o sea, el genital de las mujeres ¿sí? a lo mejor su expresión de género, buscan el que se llama masculino como tal pero es la expresión de género diferente a lo que es el tema de del sexo entonces como que mucha gente tiene que decir, pero por qué se busca una mujer que parece hombre lo mismo que estar con un hombre entonces estar con un hombre, es como no no es lo mismo no es lo mismo
2: no, claramente no es lo mismo
1: Sí. Y ahí un poco más con el tema de la identidad, como uno se siente. Y ya después entramos a lo que es la, la, la orientación sexual:
0: ¿Sí?
1: que es como eh, la elección de pareja, lo que a mí me guste como tal. La atracción: ¿Mm? la, la, la atracción sexual la traición, o sentimental que se siente hacia un otro. ¿Sí? Y, y aquí, obviamente, puede ser de una persona del mismo sexo, otro sexo o ambos sexos. Y aquí hablamos de lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, pansexual y demisexual ¿Sí? eh, Yo quiero empezar un poco acerca de lo que es la lesbiana Que es el primer signo, eh, la primera letra Que es una mujer que siente atracción física, erótica, emocional, romántica De manera exclusiva y permanente hacia las mujeres ¿Sí? Exacto. ¿Cuál más conocen ustedes?
2: Eh, luego está lo que es el gay el hombre que uh -huh. siente una atracción física, erótica, emocional y romántica De manera exclusiva y permanente también Hacia el hombre uh -huh.
0: Ya, los bisexuales que son las personas que sienten atracción Física, erótica, emocional y romántica De manera permanente hacia ambos sexos uh -huh.
1: Después ya empezamos con lo que es la persona hetero Que sienten eh, todo lo que mencionamos anteriormente Pero exclusivamente hacia personas del otro sexo Si yo su mujer, lo siento hacia, hacia el hombre
2: Exacto. ¿Eh? Luego está lo que es el pansexual, que uh -huh. en este caso la atracción es hacia otras personas de cualquier identidad sexual o característica.
1: Sí, sí, según lo que en, he escuchado respecto al pansexual, son personas que se enamoran más de la esencia, Exacto
0: como de, de, Exacto. de la vibra Exacto. de la persona, por así decirlo, como de la persona, como el ser de la persona.
2: Que es como independiente de todo, o sea, independiente sí. del género de, de su identidad
1: sí. sexual sienten como atraídas a, a lo que las hacen sentir.
0: Y los demisexuales, que serían las personas que establecen este vínculo solo con las personas con las que se involucran emocionalmente. Uh -huh. de, dentro del demisexual está dentro de lo que es el asexual.
1: El demisexual es parte del asexual. Que, o sea, el asexual tiene que ver con que no sienten una atracción biológica como, como querer relacionarse sexualmente con una persona pero cuando se habla de, de la sexual hacen referencia así como que no, que la persona como, como que no quiere ni, ninguna intimidad ni, ni tener relaciones sexuales con un otro, como, como, como que lo clasifican muy, muy duramente y dentro de eso igual hay categoría el, el demisexual si sí siente atracción eh, física por un otro, pero necesita un vínculo fuerte, necesita un vínculo Exacto. que sea... Un vínculo duradero por Ejemplo, Son personas que, que nos van a ir a un carrete y, y, y se van a besar con una persona Porque necesitan tener como un vínculo más afectivo Para querer establecer una relación más física con un otro Pero después de un tiempo Cuando ya desarrollan los sentimientos Sí comienzan a tener deseo sexual por la persona Sí sí, sí que no tienen relaciones con la persona Entonces igual es como bien amplio es como tan concreto como tal
2: sí, sí a veces como que se le categoriza así como ah no no me no interesa nada como que no no quieren nada sí. y si sienten el vínculo afectivo con las personas la, la sexual no significa
1: que, que no quieras a las personas sino que te cuesta un poco más respecto a, al tema de la sexualidad necesitas como cierto vínculo especial con la persona sí. y también es válido que solo te gusta la persona como más desde los sentimientos de la involucración, si uno quiere tener relaciones como tal, es, es válido en todo sentido lo sí. importante es encontrar a otra persona que entienda y comprenda ese pensamiento
2: Exacto. que lo comparta y uh -huh. que busque lo mismo también
1: tipo sí. okay. como decíamos como que igual abarca hartos conceptos el tema de muchísimos
0: ya, hay muchos, sí, muchos mucho más conceptos, así. pero claro, si nos dedicamos como a abordarlos todos, podríamos estar mucho tiempo aquí. Uh -huh. Así que más o menos intentamos hablar de los, como... ¿De las letras de básico, por así decirlo? Sí, de las letras que hay aquí, porque claro, hay, por ejemplo, está el poliamor. Uh -huh. Que es
2: válido,
1: obviamente. Más, más, más que el tema de cuando se habla de, de una relación heterosexual como tal. ¿sí? Muchas veces hablan del polimor, de las relaciones abiertas, que es parte de, de todo lo que tiene que ver con los conceptos. ¿sí? pero Hablamos de los conceptos básicos, yo creo que también es importante conversar otras cosas.
2: Por ejemplo, el tema de, de, de cómo, claro, o sea, estamos conmemorando en este caso esta semana, uh -huh. eh, y es porque hay una larga historia también detrás. Uh -huh. O sea, partiendo de la base, por ejemplo, de que en 1948, eh, en este caso se consideraba como una enfermedad, se incluyó en, en, como una enfermedad, como una desviación sexual. Uh -huh. Imagínense, o sea, llega un punto en el que esto como que no, o sea, como que esto no se permite, es una enfermedad, hay que sanarlo. Uh -huh. y, y desde claro. ahí igual es como bien, bien fuerte el tema eh, uh -huh. porque se hicieron como varios estudios, como intentos de sanar, eh, que fueron bien crudos. Sí, creo que igual, aparte estaba como esta
0: teoría de que como subyacente había también un trastorno de personalidad y que por eso las personas eh, no eran heterosexuales, porque al final era eso, que no eran heterosexuales
2: como algo distinto a lo que es normal por así decirlo. Y hago las comidas. Claro. No me ven, pero las estoy haciendo. <risa> <Como> haciendo <comidas>. <risa> es <risa>
1: súper complejo pensar acerca de, de sentir una atracción sexual hacia otra persona y pensar que estás enfermo. Porque la sociedad te dice que lo estás.
0: Claro, o que te condenen, que te apunten. Uh -huh. eh, y que al, al final igual en ese tiempo era no era solamente el hecho de que te iban a apuntar y te iban a decir ay qué mal qué horrible sino que era que podía ser castigado incluso con, con la muerte o internado o, son cosas que lamentablemente también se vienen hoy en día uh -huh. sí
2: o sea pasa todavía pasa y son un claro. poco menos <risa> pero aún ocurre en algunos países no sé. creo
0: que igual es una parte importante de esto, porque claro, por ejemplo, nosotros somos Chile, en Chile esto se está trabajando, hay movimientos súper activos, hay una comunidad, eh, pero hay otros países en donde todavía es ilegal, donde todavía se condena a la gente a muerte por esto, eh, mm. entonces es todo un tema y es
2: súper fuerte sí, igual. Sí. sí, por supuesto, o sea, imagínate como decir, es una desviación sexual, o sea, como mm. que esto no, ¿caché? O sea como que esto no se permite, esto está mal, esto hay que sanarlo, esto hay que curarlo Y, y claro, con respecto a eso, como decíamos delante eh, Hubieron tratamientos bien fuertes en donde se intentaba, por así decirlo eh, Sanar, o sea, como, eh, el, con, con respecto al condicionamiento También se trabajó mucho lo que es la, mm -hmm. la desviación sexual Nuevamente ahora comía <risa> eh, En donde lo hacían como... Creo que en un momento tierra regresamos, la. y si ah. hayan escuchado nuestros podcasts, la probablemente, eh, <ríe> si, si escuchaste nuestros podcast, probablemente escuchaste en algún momento cuando hablamos como de estos tratamientos que se realizaban donde te mostraban como videos, uh -huh. ¿cachai? Así como muchos videos, eh, uh -huh. tra eh, trabajando como con esta desviación sexual, eh, y te inducían como el asco, como la repugnancia, no sé, por ver uh -huh. a dos mujeres besándose, o ver a dos hombres besándose, y como lo, lo condicionaban, así como esa repugnancia en cuanto a las escenas, cosa de que después viniera como ese asco nuevamente. Por la naranja. Como no poder hacerlo como la naranja mecánica. Por eso dije: o sea, si escucharon nuestros podcasts, saben de lo que estamos hablando.
0: Sí. Y si vieron American Horror Story, que hay una temporada donde eh, están como en un sanitario mental y lo hacen. Ya. Yeah. Y hay, una, hay un personaje que es lésfico y ahí le hacen ese, ese procedimiento, igual es súper fuerte verlo. Mm.
2: Sí. imagínense, no si verlo eh, se, se genera fuerte, imagínate eh, vivirlo. vivirlo o sea, que qué terrible este, como esa sensación como de, de no poder luchar contra eso, es como pucha, me gustan, es como eh, es mi sensación, siento esta atracción ¿no? y es como, no puedo o sea, estoy enfermo, no puedo sentirlo uh -huh. igual es, creo que es impactante pensar el
0: hecho así como que uno dice ya, pero en verdad eso ya no está en como en los manuales como diagnóstico, pero hace súper poquito que se abolió. En el 73 se elimina de los manuales desde la Asociación Americana de Psiquiatría y recién en el 90 la OMS lo saca como enfermedad, lo deja de considerar como enfermedad. Uh -huh. y son poquitos años en <ríe> la historia como de la humanidad, es súper poquito tiempo, tiempo.
1: considerando el tema de, del avance que hemos tenido. Yo creo que actualmente se vive eh, más lo que es el hablar acerca de esto y, y ser consciente de, de, de todo lo que pasa alrededor. Ahora es más visibilizado, antes no lo era, porque obviamente si sí, hasta 1990 era considerado una enfermedad mental, las personas lo veían como algo repudiable, algo que no era, algo que no debía pasar. Y si bien se quita de lo de, o sea, la, la OMS deja de verlo como enfermedad mental, cuesta mucho que las personas lo incorporen como tal. ¿Sí? Aún, yo aún tengo recuerdos de, de no haber visibilizado tanto lo que es la comunidad, sino hasta cuando ya era un poco más grande. O sea, el año 90 la homosexualidad aún se seguía escondida y aún seguía siendo repudiada.
0: Claro, de hecho, siento que en los últimos años como que el movimiento por lo menos ha cobrado mucha fuerza porque igual cuando yo era chica, eh, tampoco como que se hablaba de esto eh, uno usaba palabras como maricón, como si fueran insultos y la peor cosa que te podían decir o recuerdo mucho a mis compañeros, yo tenía un compañero que se juntaba principalmente con niños uh -huh. eh, y mis compañeros eh, lo molestaban demasiado por eso era como, ay, es gay, es niñita. Como tengo ese recuerdo súper claro. Sí, como si fuera un insulto, el peor insulto de la vida.
1: Es que eso es lo que pasaba, la gente utilizaba los conceptos como insulto. Ay, que eres gay, soy homosexual. ¿Sí? Y como que la gente tenía que, que sentirse ofendida respecto a eso. O, o muchas veces eh, se incluía lo que era el tema de la perspectiva de género. Que las niñas hacían tal cosa y los niños hacían tal cosa. Y si, y si Pero... no lo hacías,
2: eras gay. Mm. Si no con los, juguetes, niña, con gay. los juguetes, los juegos, esas cosas. Con
0: los colores. Los ay, colores te gusta también. el
2: rosado. El rosado no, es Aún niña. se ve mucho. Aún se ve mucho. Aún Creo se que... ve mucho. Y, y es complejo cómo incluso esos estereotipos se ven antes de nacer. O sea, es como, ay, vaya a tener niñita y te regalan todo rosado. Sí. Es como, vas a ser niñito, todo azul. Entonces, uh -huh. como que incluso antes de nacer, eh, en ti ya predeterminaron, ¿cachai? Como el rol, tu género, uh -huh. ya está predeterminado. O, sea, o tienes cuando... que, en este caso, actuar como ignita, tiene que gustar todo lo de ignita. Y, y es complejo, porque es como están decidiendo por mí, incluso antes de nacer.
0: Y a medida que va creciendo, pues, por ejemplo, el tema de los juguetes, el tema... De... Siento que ahora ya hay como un pasillo que es como más neutro, sí. pero antes estaba muy dividido en... Sí. Juguetes de niño y juguetes de niña Igual era súper triste ¿no? Porque a las niñas, como que, no sé si ustedes Pero como que la cocinita Que Pero la son EB, Y si yo quería Si, si yo quería Jugar con no, no sé Con los bloques no podía porque era de niño
2: Sí, sí eh, Recordé algo que, que pasó En un curso De, creo que fue de mi hermana ...en donde típico fin de año... ...te regalaban juguetes... Mm. ...no es que siempre estaba como... ...la fiesta de fin de años... Ya, ...espero que en sus colegios también lo hicieran... ...que triste... Ah. Sí, está, está. <ríe> ...te daban juguetes... ...y entonces estaban los juguetes... ...en este caso como... ...se elegía el juguete para el niño y para la niña... Mm, sí. ...ahí hubo un año en el que... ...claro, en el colegio de mi hermana... ...todos los niños... ...le regalaron una pelota de básquetbol... ...y todas las niñas... ...una muñeca... ...y una niña... Eh, se puso a llorar Pero un escándalo así tremendo Fue como yo quería una pelota ¿Por qué me regalaron una muñeca? No me gusta la muñecas y, y fue como el tema del colegio Porque para todos fue así como ¿Pero cómo? Es una niña, no le gusta la muñeca ¿Cómo le íbamos a regalar una pelota? Y fue como el escándalo Porque la mamá había dicho con anterioridad A mi hija no le gusta la muñeca Por favor regálenle una pelota Pero para todos fue como ¿Pero cómo? O sea, no tiene que recibir una muñeca igual que tú Claro, o sea, ella expresó o sea Como no me gustan las muñecas A mi hija no le gustan las muñecas Por favor, no le regalen una muñeca Regálenle una pelota uh -huh. y, y no lo hicieron O sea, como que eso no se respetó Como que para todo el resto Fue como el más mal visto O sea, como ¿Cómo vamos a hacer eso? Es una niña Pero aún se ve mucho ese tema
1: ¿eh? El tema de, de lo que Eran los colegios Yo me acuerdo perfectamente lo mismo eh, dentro de lo que los colegios, lo que era la junta de vecinos, siempre es como niño o niña. Si, niña, ya, cosita, esto. niño, autito, siempre. Entonces, eh, yo creo que es importante dentro de esto también, el, el apoyo que tienen los niños con sus padres. La mamá dice, ¿saben que a mi hija no le gustan las muñecas? Quiere una pelota. ¿Sí? Entonces, la madre apoya los gustos de la hija. Y es súper importante que como padres eh, tengas como... La, o sea, le entregues el apoyo a tu hijo respecto a lo que quiere, o sea, con, sabiendo de que no, no existe nada de ningún género determinado, sino que todo es socialmente Exacto. construido, ¿Sale? Exacto. Todo es social, como decía, todo todo es socialmente construido, la gente dice, sabes que esto de niña se convierte en niña porque la gente lo dice, o sea, cuando
2: no es así. Y, y, y es triste porque en la actualidad aún se siguen viendo mucho eso, esos prejuicios, y y sí, demasiado, y sobre todo como en cuanto a lo, cómo los padres, de cierta forma, eh, influyen. O sea, es que los padres son directos en la crianza. Es como, eh, no, nada pasa si no es por los padres, o los que tienen en este caso cuidadores, eh, que son cuidadores a cargo de niños, no siempre son los padres. Y, y desde ahí, por ejemplo, algo que yo también he visto mucho últimamente, es como Disney, que es una cosa tremenda, eh, ha incluido lo que es LGBT y Pumas en sus películas, en sus eh, series, uh -huh. y, y desde ahí, por ejemplo, ahora que tienen una plataforma tremenda, eh, he leído muchos comentarios con respecto a eso, o sea, como, es que voy a terminar mi suscripción, porque no puede ser que en sus películas estén fomentando esto. Hmm. No sé si ustedes al respecto han visto, o sea, yo veo hartas cosas en Disney, y siempre estoy leyendo con respecto a eso. Porque sí, o sea, hay muchas series, muchas películas en donde esto lo incluyen. Personajes en este caso que son de la comunidad LGBT y más. Y de parte de los padres, como que está, es que no, no voy a dejar más que mis hijos vean estas cosas, es que voy a eliminar la suscripción, es que los voy a bloquear y no sé qué cosa y cómo pueden estar mostrando esto. Y no, tremendo. O sea, hace poco sacaron un corto que se llama El Princesito. No sé si lo han visto. No, ¿Sí no, no le lo he visto. Ya, si no lo han visto. Y si el resto también que me está escuchando no lo ha visto, de verlo. Porque es muy lindo. Ya, explica eh, no, mucho ver. lo que es esto. O
0: sea, yo en verdad no he visto como comentar y esas cosas, pero sí he escuchado... Eh, como... De personas. Eh, el hecho así como de... Otro, tengo un muy marcado el otro día como que alguien dijo así como no. Como que yo no tengo nada contra esto, pero siento que no es algo que tendrías que enseñar a los niños pequeños. ¿Cómo? ¿Cómo no le voy a enseñar a los niños pequeños? Creo que es el momento ideal para
2: enseñarlo a los niños Por supuesto, o sea, es que es como eh, es como el pensamiento de que aún es como si lo ve es que va a hacer eso, ¿cachai? como que si lo no. ve lo va a aprender y, y no y claro, o sea, como que si, si normalizo el que, que mi hijo vea dos hombres besándose después como va, que, va a ser homosexual, va a ser homosexual ¿cachai? y lo ven
1: como algo malo, como si com convertirse en homosexual fuera Exacto. una característica negativa que es que dentro de los patrones de crianza, uno tiene que, que experimentar esas situaciones, es eh, la apertura de mente, es el saber que, que son conceptos y visiones o formas de, de vida que están dentro de lo que es la, la normalidad, ¿sabes? Tú por, porque tu hijo vea cosas no significa que va a ser parte de, o puede ser que no vea nada y aún así sea parte de la comunidad, porque la orientación sexual no es algo que esté influida por lo que ven, sino es algo que se siente. Entonces, imagínense el tema de que ya es difícil eh, estar en contra de la sociedad, estar en contra de lo que la sociedad te dice que es lo que te tiene que gustar, de lo que corresponde a tu, a tu sexo o género, para que aparte tus padres estén en contra y te repriman respecto a eso. Los niños eh, escogen y saben qué es lo que le gusta, qué es lo que quieren desde una edad temprana. Niños de tres o cuatro años saben que ellos no, las mujeres no, no quieren vestir rosa, saben que quieren autitos, saben de que quieren hacer tal cosa. O sea, hay niños que dicen mamá yo no soy niña, sino niño. ¿Sí? Porque se, se identifican como niños. Mamá, yo no Pero, soy... O me gusta ese nombre,
0: quiero que me llames así.
1: Sí. ¿Sí? Mamá, sí. me gusta el pelo corto. Mamá, me gusta el pelo largo. Mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro. Papá o abuelo. ¿Sí? Son niños que tienen la capacidad de decidir respecto a sí mismos. ¿Por qué? Porque son niños que tienen conciencia respecto a sí mismos y al otro. ¿Sí? Entonces, si, si tu hijo a los cuatro años te dice, ¿sabes qué, mamá? Eh, yo soy soy niña, nací como un niño, pero yo me siento niña. No es algo que tú tengas que, que angustiarte ni asustarte, porque es una experiencia nueva, puede ser. La cosa es que dentro de eso espero que puedan apoyarlos, entregarles la contención y, y guiarlos. ¿Sí? Guiarlos sí, sí. en ese proceso, que por, por sí ya es difícil encontrar la sociedad. Entonces, si ya están en contra de la sociedad, necesitan que por lo menos tú, como cuidador,
2: seas el apoyo que... Que requiere. Exacto, eso es súper importante, eh, porque muchos también, claro, o sea, no, no lo expresan, no lo dicen, no lo comentan hasta una edad ya muy adulta, porque es como, mis padres siempre me lo negaron, como el miedo. Imagínate cuando esto pasa eh, en familia, en este caso, eh, que son eh, religiosas o sea, la religión es un gran tema. Porque uh -huh. eh, va totalmente en contra de... Uh -huh, sí Entonces, como que la religión ahí eh, es como... Eh, un, un gran peso, por ejemplo, para, para muchos niños o niñas ¿Cachai? Porque de cierta forma es como un... Eh, quiero expresar, siento esto, pero mis padres yo sé que no. Uh -huh. no Cuando la religión está a la base, uff, es complicadísimo
1: es que actualmente la religión es uno de los mayores prejuicios que existen respecto a la comunidad. Exacto. Si bien se ha, se ha abordado y se ha, se ha visibilizado respecto a, a, a lo que conlleva esto en la religión, sí, sigue siendo un punto importante respecto a, a que esto
2: se, se visibilice de forma mucho más clara. Sí, totalmente. O sea, la, la religión tiene, tiene base y creencia muy clara. Entonces, desde ahí, eh, no, pues no compatibilizan absolutamente nada.
0: Como un dato curioso, eh, no estoy contra la iglesia católica ni nada, eh, pero mucho antes, en la antigua Grecia, esto era súper natural. De hecho, en uno de los mejores como, eh, como ejércitos que tenía estaban conformados solamente por parejas homosexuales, porque tenían la creencia de que así los hombres iban a luchar como mucho más por el tema de que iban a estar intentando proteger el amor de su vida y luego es con la, con la iglesia como católica eh, donde demoniza esto porque se supone que claro está, estamos destinados a procrear y ese es el fin de, de todo acto eh, y me cambia esta visión y condena al otro y los homosexuales y todo eso se va al infierno y mueren ahí no, sea, no lo sabía, la iglesia.
2: eso la ejército no lo fue... no sabía, es un dato muy curioso. Acabo
1: de descubrirlo. <risa> sí. Sí. Y obviamente, como decíamos, la, la iglesia sigue siendo un impedimento importante respecto a la, a la visibilización, respecto a la comunidad. Si bien creo que, eh, de acuerdo al apoyo popular, se ha visto como más visibilizado esto, Personas que, que dan su opinión respetuosamente No es por desvalorar las creencias de la iglesia O de la religión como tal Porque también es válido sus creencia Sino que es el punto de vista de, de cómo yo valoro eh, La opinión de la iglesia Y la iglesia debe, también debería ponerse un punto de vista De valorar al otro como tal Y, y, no, y no criticarlo Ellos pueden tener su creencia como tal pero también que dejen que el otro sea quien quiere ser. Y quién es en realidad.
0: Claro, porque una cosa siento yo que es creer algo y la otra es imponer algo. Uh -huh. Por ejemplo, sí. si ahora yo dijera así como, es que todos tienen que pensar de esta forma. Uh -huh. No, este es mi punto de vista, yo estoy dando mi punto de vista y si alguien no está de acuerdo, eso está perfectamente bien. Uh
1: -huh. O sea, personas que pueden estar escuchando esto y que sean parte de de alguna religión como tal y nosotros entendemos comprendemos eh, su punto de vista ¿sí? porque conlleva a, harto harto anhelo harto harta información harta creencia respecto a, a lo que es la religión como tal pero también le, les pedimos el espacio de poder eh, ponerse en el punto de vista del otro saber de que todas son personas distintas y que cada persona puede, quiere vivir su vida y puede
2: vivir su vida respecto a lo que crea correcto yo okay. creo que hay un tema súper importante porque claro a veces cuando que se ese argumento te dicen así como ya pero tú también respetanos a nosotros y no tenemos por qué como que llevar esto y no sé qué yo creo que ahí la línea delgada es como el hecho de que cuando tu opinión transgrede o ofende a un otro uh -huh. o sea tú puedes plantear Claro, todos tenemos puntos de vista distintos y podemos pensar distinto con respecto a una temática, pero eh, es súper importante como de que tu opinión eh, no sea en base a discriminación, no sea en base a insultos, no sea en base, en este caso, como de desvalorizar a, eh, a desvalorizar la... al otro. O sea, de ahí ya es importante porque ahí es como, ya no es solo una opinión, o sea, está generando eh, un impacto negativo en el otro. Entonces, uh -huh. desde ahí ya pasa a ser como... Más allá de el respetar tu opinión O sea, hazlo, plantealo eh, Pero sin ofender, por así decirlo uh -huh. O sin dañar Porque a veces, claro, es como un, Es que yo opino esto, pero la opinión está llena de insultos <ríe> Está llena eh, de discriminación Y de ahí es como un ok, pero... cuando
1: tu opinión trasgrede al otro Y ya tu opinión ya no es opinión, sino que es crítica Exacto ¿Sí? Tú puedes poner tu punto de vista pero también tienes que considerar al otro y su punto de vista es válido, como decíamos, el tema de la religión pero también es válido que el otro piense y sienta distinto respetar eso y, y yo creo que aquí es donde entra un poco el tema de la controversia de lo que es el matrimonio igualitario porque el matrimonio como en sí ya es un, más asociado a lo que es la iglesia entonces cuando se habla claro. del matrimonio igualitario es como ya yeah, y es como ingresar respecto
2: a un terreno que está en controversia. Y es un tema muy que está muy en la palestra todavía. Ahí está. Porque muy reciente, fue muy reciente. No recuerdo la fecha exacta, pero acá en Chile al menos es un tema que, que lleva como poquito en cuanto a que ah, hace... Si no, no recuerdo la fecha exacta en estos momentos, no viene a mí. Pero... Igual es un gran avance un
1: que Es un gran avance mm. Es un gran avance La cosa es que en, en muchos países El matrimonio igualitario está desde hace muchos años Sí, ¿Sí? En donde eh, Las personas tienen el derecho de casarse Con, con Quien quieran ¿no? <risa> Con quien deseen hacerlo y, y así se va de a poco como Con pequeños pasos haciendo grandes cambios que para personas puede ser como sabes que me da igual, pero para algunas personas son de algo súper importante, ¿Sí? como el, el que les hayan negado el derecho de, de algo que a lo mejor se, siempre soñaron simplemente por, por amar a otra persona de tu mismo sexo, eh, tuvo que haber sido una experiencia dura, difícil y que ahora te digan sabes qué? vas a poder Sí. Y no solo por la persona, sino por su familia, por las personas cercanas. Todos todo viven ese proceso eh, y de igual forma. Entonces es un pequeño paso. Para algunas personas puede ser que sea muy pequeño, pero para otros es muy grande. Como
0: cuando en algunos países como que se empezó a legalizar. Eh, no sé si lo vieron, pero habían como varias historias donde subían así como veces como eh, de abuelitos que habían esperado como años para poder <risa> hacerlo tiene una historia sí, muy tierna sí, y muy linda sí, sí. o sea yo, yo acuerdo que eh, en
1: Chile acá existe lo que es el acuerdo de unión civil donde tú legalmente sí. puedes como no, no casarte como tal sino que es como un tema de, de que están juntos legalmente <ríe> como un tema de, de, de acuerdo ¿sabes? que para las personas, pero, pero tienes tu acuerdo de la unión civil, pero no pero algunas personas necesitaban el paso eh, respecto a lo que es vivir la ceremonia de lo que es el, el matrimonio. O sea,
0: y la fiesta. Yo creo que en parte es eso, pero en parte es porque igual es discriminación. Porque uh -huh. te doy algo que se parece, pero no es lo mismo. Porque uh -huh, tú sigues siendo no. diferente. Uh -huh. Es como Perfecto. conformarte con eso. Claro, eso es lo que te voy a dar no uh -huh. te voy a dar lo que tú pides, ¿por porque no eres igual a mí? entonces te doy esto, porque tú eres diferente no puedes tener lo mismo que tengo yo
1: uh -huh. sí.
0: y puede ser que personas
1: eh, homosexuales como que no, nunca hayan querido casarse por un tema de, de la ceremonia como tal o un matrimonio como, como lo conocemos pero aún así, que, que no hayan tenido la opción ¿sí? creo que es lo complejo porque ni siquiera te dan la, la ilusión de pensar hacerlo, sino que directamente te dicen: Sabes que tú no, no puedes porque eres raro. Y, y lo normal es que se case una pareja heterosexual. Sí. Y en algunos países no, como que lo, la, la normalidad depende del país. Porque si, si vas a otro país, es libremente y puedes casarte con quien quieras, hasta con muchas personas árabes. Exacto. <risa> Sí. pero depende del país hay países donde eres normal y en otras que eres raro como que tiene que haber un cambio global, ¿no? no un cambio solo a nivel personal ni, ni de país, sino que sí. también que se visibilice eh, más espaciadamente
0: sería lo ideal pero siento que igual pequeños pasos ayudan un montón uh
2: -huh. sí, sí como que eh, claro, o sea gustaría o encantaría por así decirlo eh, que fuera más global y que de verdad pasara como eh, ya un tema como como de sociedad finalmente, porque eso es un, un cambio de mentalidad y, y apertura mm. de mente por así decirlo que sea pero... un derecho y no un privilegio exacto pero con pequeños pasos se puede mm -hmm. conseguir que mm -hmm. es lo importante o sea actualmente también o sea como que la nueva generación es igual es algo que, que se está visibilizando. A pesar uh -huh. de que aún haya mucha como controversia con respecto a los padres. Uh -huh. pero, pero de a poco se está haciendo y se está logrando. Entonces igual es, es bueno. O sea, como les digo, no en el corto de Disney, por favor. Pero <ríe> guay, no, es
0: no sabía que, que estaba en realidad. No, yo tampoco, no, no lo había escuchado. pero es
2: muy lindo con respecto a eso.
0: Claro, a mí lo que me gusta, por ejemplo, es que aparte de que hay como esta diversificación en cuanto a, a personaje, en cuanto a relaciones, también te está saliendo un poco como de, de, del estereotipo, porque antes cuando, no se sé, pues ponían un hombre gay en, en la tele, todos tenemos una imagen súper clara de un hombre gay, no sé si se
2: les viene algo a la mente. O sea, o sea... A mí viene un hombre muy guapo.
1: <risa> o sea, yo, yo, yo creo que la imagen que te querían vender a, a antes, y de lo que hablas tú, es tu nombre eh, amarenado, ¿cómo se dice?
0: Amanerado, sí. Yeah.
1: Como, como, como well, el que el, el Sí, como
0: características histriónicas. Sí, así. Y esto, era, eso era como la visibilización que tenían antes. Uh -huh. Y ahora no, puedo ahora como que te muestran más O sea uh -huh. no Es que ahí, no sé.
1: ahí entra la confusión De lo que es todo lo que hablamos anteriormente Que es la expresión de género La expresión sexual, la orientación sexual Una persona que tiene una orientación sexual O homosexual no significa que se identifique Con el otro género ni con el otro sexo Claro sí. Como que aquí ya entra un <risa> tema de, de, de saber mucho más Acerca de, de los conceptos Y algo que me llama mucho la atención Actualmente es que también personas que son mayores, que crecieron con, con el tema de la, de, de la restricción respecto a lo que es la homosexualidad, también van, van abriendo la mente respecto a esto y abriéndose a conocer, ya, ya no tanto desde la crítica, decir, sabes que yo me crié de esta forma, entonces yo no puedo ser flexible al respecto, sino que también se están dando la oportunidad, porque las series te muestran esto eh, redes sociales eh, tratan de abrirse también a, al contenido de, de la comunidad Entonces las personas que antes tenían un pensamiento más rígido también se van abriendo al respecto Personas que no, que es difícil y eh, lo entendemos, lo comprendemos Porque desde pequeños hasta ahora han, han conocido una realidad que a lo mejor no era la realidad como tal Pero es la realidad que ellos conocieron solo lo, lo invitamos a que puedan abrirse
0: respecto a conocer otras realidades a otras perspectivas eso siempre nos enriquece como persona exacto Por supuesto. la sí.
1: serie todo, como que muchas series la mayoría de las series que, que salen ahora como que demuestran la, la normalización de lo que son las, las parejas bisexuales homoparentales las personas transexuales, hasta hay programas que son dedicados especialmente a Aparte a de la comunidad, hay uno, uno que se llama un... Raúl Rapu.
0: ¿Soy donde... No, 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 ¿lo conozco, no, lo conozco, ¿eh?
1: no lo conozco. Ay, son Drag Queen.
0: Yeah. Ah, sí, lo conozco. Ya, sí, no, no conocía el nombre, pero el, el programa lo conozco. Sí, pero preciosas, preciosas.
1: ¿Sí? O sea, creo que es como el tema de, de visibilizar. De, de mostrarte Exacto. contenido amplio, o sea, de, de no solo poner en, en, en las películas, los libros o en las series parejas heterosexuales, sino que comprender que,
2: que hay de todo, que todo, sí. que todo es válido,
1: que Exacto. el amor es amor. Yo
2: creo, yo creo que esa es como la, la mayor invitación, por así decirlo, con, con este espacio, esta instancia que, que hemos dedicado esta semana. Eh, porque, claro, o sea, como entender que, que hay que visibilizar y, y que hay que, en este caso, como que abrirse igual un poco, como al conocer esto, porque ya está, está. O sea, ya, ya pasó. Antes se ocultaba, antes no, antes se, se consideraba enfermedad y todo, pero ahora ya no. Entonces, como que hay que cambiar un poco, como eso, como de estamos en otros tiempos, esto es normal, siempre lo ha sido. Además, que ahora sí ya se está visibilizando y está tomando fuerza. Tiene fuerza ya Entonces de cierta forma es como un eh, Abrirse un poco Porque las nuevas generaciones también o sea Ya ya se, se están normalizando Y eso es súper bueno Y es súper enriquecedor Darse el espacio como de, de conocer algo diferente Quizás A lo que a lo que pucha A lo mejor a mí como adulto me enseñaron Como darse el espacio Porque, porque Somos todos iguales Somos todos personas y, y desde ahí siempre ha estado la diversidad. Uh -huh. y, y eso es enriquecedor. En ningún contexto es algo malo. O sea, creo que la diversidad enriquece, finalmente. Uh -huh. Así que, finalmente, eso, como la invitación a, a, a abrirse, en este caso, a conocer, a aprender. Y desde aquí también, o sea, como que nosotros como que hablamos hartas cosas, tampoco somos expertas, así que si, si dijimos algo mal, es como, y eso no es así. Eh, corríjanos porque también eso es enriquecedor para nosotras. <risa> obviamente. Alguien más experto nosotros en cuanto a, a, a conocimiento sobre el movimiento, obviamente, así como oye, dijeron este concepto malo, no sé. <risa> eh, Díganos. <risa> Pero bueno, más que nada eso, y, y bueno, espero hayan aprovechado el espacio. Espero para ustedes haya sido también provechoso y enriquecedor. Y nos volvemos a ver en otra instancia con un nuevo podcast. <risa>
1: Espero no. que haya sido un, un episodio entretenido en que hayamos podido hablar acerca de, de algo que está en, en la palestra actualmente. Y, y poder, como dijo la Caro, abrir una experiencia, conocer. Si es que eh, pueden, no sé, eh, ver algún, alguna serie, alguna película, algún corto, como dijo la Caro, y conocer claro, más bueno. de, de lo que es la comunidad eh, es muy enriquecedor. Así que eso.
2: <risa> Estén muy bien. Adiós. Síganos en nuestras redes. Adiós. Adiós.